0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. Nous sommes déjà à notre saison numéro 3. On reçoit aujourd'hui euh, Charlotte Kenneth. Bonsoir ça, Charlotte. Bonsoir Julie, merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir, comment tu vas Ça va bien, merci. Alors, avec Charlotte aujourd'hui, on va parler d'un sujet très peu connu, on va dire ça comme ça, qui est les communautés de marque au service de l'expérience client. Avant de commencer, Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Bien sûr, c'est mon sujet préféré
1: à côté des cognoteaux de marque et de l'expérience client. Donc, euh, <rire> ça va. Euh, donc, oui, Charlotte Canette, j'habite à Londres. Euh, je suis suisse d'origine, suisse francophone. Il faut que je fasse un petit KVA que j'ai pas l'habitude de discuter de ce sujet en français. Euh, ouais. Donc, si je dis des anglicismes, c'est pas parce que je me la pète. Voilà, c'est parce que je sais pas comment est-ce qu'on en parle en français. Voilà. En parlant de communauté en général ou tout ce qui est expérience client, client, ça a toujours été au, au sens de ma, au, au centre de ma carrière. Mm -hmm. euh, j'ai commencé adolescente en, était, en étant président d'un fan club, okay. euh, et quand j'ai commencé euh, école de commerce, donc j'ai fait mon école de commerce euh, à Lyon, mm -hmm. euh, j'ai décidé de faire mon mémoire de recherche sur comment les marques peuvent utiliser les communautés pour euh, améliorer leur, leur stratégie marketing. Mm -hmm. euh, à l'époque, j'étais à fond sur, des, sur les forums. Donc ça, c'était euh, avant l'ère Facebook, euh, Twitter qu'on mm -hmm. connaît aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et j'ai quand commencé ma carrière dans le jeu vidéo, puis ensuite dans le consulting. Euh, et c'est vrai que les communautés de marques, ça a toujours été au centre de, de ce que je fais. Mm -hmm. euh, ma carrière a évolué en « Customer Marketing ». Que je sais, on va discuter de ça une, une prochaine fois. Mm -hmm. euh, et là, aujourd'hui, je suis responsable de l'expérience client pour une marque de software qui s'appelle Blue Prism. Mm -hmm. euh, on fait de l'automation. Euh, et la communauté fait partie de la stratégie de l'expérience client globale à côté de Voice of Customer mm -hmm. et de Customer Marketing. Donc ça, c'est un peu pour moi mon background et... Uh, Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui C'est quoi une communauté de marques
1: Alors, euh... une communauté de marques. Ouais. Euh, le community management, c'est un, un sujet dont on entend parler depuis bien 10-15 ans, enfin avec l'avènement ouais. et le, le développement des réseaux sociaux. Ouais. Euh, le community manager, spécialement dans les espaces francophones, sont vraiment vus comme... Euh, la personne qui fait des blagues sur sur Twitter ou Facebook. <rire> euh, mais historiquement, le community manager, c'était vraiment une personne dont le rôle est de fédérer des communautés. Okay. Euh, donc, pour les francophones, on connaît tous le Doctissimo, le jeu euh, En Angleterre, on a Netmums, qui est euh, le site internet qui était le site internet le plus influent de du UK, qui a informé certaines élections. <rire> <rire> euh, une communauté de marques, c'est un groupe de personnes euh, dont une, dont tu, dont, qui ont une passion en commun. Mmh. Euh, et en général, justement, ça peut être euh, une marque ou un produit. Euh, on, on connaît bien sûr tous les fans, les Apple fanboys, etc. Mmh. Euh, je crois qu'une des premières marques qui a eu une communauté en ligne euh, était eBay, si je ne suis pas euh, mmh. taken. Mais une communauté, ça peut être, ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être un forum. Euh, les forums en ligne existent depuis que l'Internet existe. Mmh. Euh, une communauté, ça peut être un groupe une, un groupe de personnes qui vont courir ensemble, donc les Nike Run Club. Mmh. Euh, ça peut être simplement une, un, une, un groupe de personnes qui ont l'impression de faire partie d'une famille euh, qui ont une passion en commun. Euh, là, la, la différence, c'est est-ce que la marque... Engage, est-ce que la, la marque développe cette relation, euh, oui ou non Après, ça dépend des, des stratégies, euh, mais on a, on connaît beaucoup de, de grosses grosses boîtes et grosses études qui ont eu beaucoup de succès à développer et à à, à notch cette relation et, et ces communautés de marque. Donc c'est vrai que j'ai touché de pas mal de choses. Je parlais de forums et de de groupes et de gestion, mais c'est juste un peu une intro là. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on
0: peut dire à ce moment-là que une communauté de marques, c'est un un endroit pour créer une relation bidirectionnelle avec sa clientèle ouais, ouais, ouais. Oui,
1: oui, je pense que c'est ça. Ouais. <rire> c'est ça, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessairement un endroit. Enfin, Le, le point commun d'une personne, qui c'est un sentiment d'appartenance. C'est un sentiment d'appartenance à une famille. Euh, la différence entre le fait que ce soit une communauté de marque, c'est que la marque soit active, ou même pas forcément. Il y, des, il y a des communautés qui existent sans que la marque fasse un effort pour engager et, et créer cette relation euh, mais c'est ces personnes qui ont vraiment ce sentiment de belonging. Euh, je suis, euh, je suis, euh, je fais partie de la communauté Apple parce que je suis fan de leurs produits. Ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple que, que
0: j'aime, donner. <rire> euh, okay, donc ça crée ce sentiment d'appartenance. C'est d'avoir ce sentiment d'appartenance d'être dans ce groupe dans cette famille dans ce OK et de
1: de de voir quelqu'un quand on rencontre quand on rencontre quand on rencontre quelqu'un patate chaude dans la bouche quand on rencontre quelqu'un qui a une passion en commun il y, y a une sorte de connexion, connexion. Qui, qui qui arrive et cette connexion elle peut se passer euh, regardless euh, de l'origine, de la location, de la géographie, euh, de, du background socio-économique. Il n'y a, a aucune barrière. La, le, le truc en commun, et c'est justement, ça fédère des, des relations vraiment incroyables, générationnelles, par rapport à ces personnes qui ont ce point en commun, cette passion en commun, qui est un produit, ou, euh, un produit ou un service ou même une marque en général. Euh, je ferai le caveat aussi qu'en parlant des, des communautés de marque, bon, il y a la passion en commun, mais il y a l'intérêt aussi. Euh, beaucoup des communautés de marques qu'on connaît aujourd'hui ont commencé sur une plateforme plus de support ou de SAV. Ok. Euh, et donc, les personnes sont actives sur ces, sur ces espaces, donc ces espaces créés, euh, que ce soit encore réseaux sociaux ou forums ou sites web dédiés. Euh, ces personnes sont là parce qu'elles ont une motivation d'aider, parce qu'elles sont expertes, parce qu'elles comprennent mmh. le produit ou le service. Euh, c'est pas forcément parce qu'elles sont fans du produit ou de la marque, mais elles prennent un, un plaisir d'aider des gens qui sont dans une situation commune. Euh, un de mes gros clients avec qui je travaillais pendant trois ans et demi était un des gros telcoms euh, français, mmh. euh, dont euh, d'avoir un forum d'entraide était un, un point euh, intégral de leur stratégie de support client. Mmh. Euh, donc je dirais pas que ces personnes-là sont fans de la marque mais elles sont là parce qu'elles ont un sentiment de, de, de participation, de participer à quelque chose, de, de, de belonging. Enfin, Ils aiment aider vraiment le un peu le côté, le côté altruiste. Ils ne font pas ça parce qu'ils ont envie de, de faire quelque chose. Euh... Un des workshops qu'on a fait avec ce client, on a eu, on avait leur, leur top membres de, réunis dans une chambre.
0: Mm
1: -hmm. Il y avait la, il y avait les personnes du SAV qui étaient là. Il y avait les personnes du marketing. Les personnes du mar marketing leur ont demandé, euh, vous voulez quoi pour participer? Vous êtes nos top contributeurs. Vous contribuez à 30% du contenu sur nos forums d'entraide. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et bon, j'ai dit, bon, ben, bah, là, c'est un peu le, on tend le bras et on va, on va se faire bouffer le, <rire> on tend la main, on va se faire bouffer le bras. Tout ce, que, tout ce que ces personnes voulaient, c'était un accès à l'information. Il n'y a pas une seule personne qui a demandé de l'argent, il n'y a pas une seule personne qui a demandé du, du swag. Euh, tout ce qu'ils voulaient, c'était accès à de l'information et de, de faire partie d'améliorer le schmilblick, comme on dit en Suisse,
0: voilà. hein, d'essayer
1: d'avancer l'expérience et puis d'avoir une meilleure expérience, finalement.
0: Et donc, en fait, beaucoup, ça joue beaucoup sur le côté émotionnel. <rire> Alors, je ne connais pas le
1: terme en français. Il, um, intrinsic motivation, extrinsic motivation. Um, de intrinsèque je... Motivation intrinsèque, yeah, intrinsèque. Euh, Donc, pour le petit parallèle, la motivation extrinsèque, extrinsèque Extrinsèque motivation, c'est quand on va donner une carotte à quelqu'un. C'est on va dire « Tu fais ça, je vais te donner de l'argent. Tu fais ça, je vais te donner ci, je vais te donner ça, tu fais ça. » Euh, ça, ça peut être vraiment pas mal pour commencer à faire avancer la roue à commencer à, à engager un peu de motivation mais la motivation qui est pérenne la motivation qui reste au fil des années mm -hmm. c'est cette motivation intrinsèque je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire j'aide cette personne parce que j'ai envie de le faire je, je fais partie de cette communauté parce que j'ai envie de le faire euh, et c'est ça, et ces personnes-là la, la motivation le, 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 le reward que ces personnes veulent c'est plus de la reconnaissance d'une relation mm -hmm. émotionnelle, plus que de la carotte <rire> un exemple euh, que j'aimais beaucoup dire quand j'étais dans, dans mes années de consulting, c'est qu'il y a deux façons de donner un cadeau à quelqu'un qui est parti d'une communauté de marques, il y a une, une chose enfin une façon qui va faire que cette personne va te détester pour toujours, et une autre qui ouais. va faire que cette personne va t'adorer Ok. Donc l'idée donc, c'est toi Julie tu passes <coughs> excuse-moi pas... Julie tu passes toutes tes soirées sur le forum euh, ou sur la communauté euh, d'une marque lambda euh, trouvons un exemple La Roche Posay la seule raison pour laquelle je dis ça c'est que j'aime ma crème pour les mains <rire> tous les soirs Julie toi tu es sur la communauté La Roche Posay et tu parles de produits de beauté parce que c'est ton kiff tu aimes ça mm -hmm. donc moi je suis community manager La Roche Posay et je vais dire Julie Merci pour tout le temps que tu dédies à cette communauté. Merci pour tous les astuces. Merci pour tout l'argent que tu nous sauves parce que ça coûte très cher d'avoir des, des agents de service client. Euh, je vais te donner un t-shirt. Non, je vais t'envoyer un t-shirt par la poste. Je vais faire une assumption sur ta taille. Je vais t'envoyer un t-shirt sans te demander ton avis ni rien. <rire> Toi, Julie, tu vas... Enfin, dis-moi. Une marque avec laquelle tu, tu travailles t'envoie un t-shirt, tu ne t'as pas demandé de ta taille, t'envoie ta, ta un t-shirt en disant merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout le temps que tu passes. Comment est-ce que tu penses que tu réagirais à ça Je serais surprise déjà. Ouais.
0: puis euh, je pense que je remarquerais qu'ils voient que je, je compte pour eux. Mm -hmm. Et ouais. tu penses que
1: si euh, si t'envoient… Si... On va, je vais retourner l'exemple si tu peux enlever ça et je vais <rire> expliquer l'exemple parce que là, du coup, cool, j'ai mal expliqué. <rire> Attends, je me rassieds. <rire> Donc, j'ai mal expliqué l'exemple. Donc, il y a deux façons pour donner un, un cadeau, un, une forme de reward à quelqu'un qui est actif sur une communauté de marques. Il y a une façon qui va faire en sorte que cette personne va t'apprécier et, et, et apprécier les relations que tu as avec et une autre euh, qui va faire tu vas la vexer et tu vas détester. Donc, imaginons que moi je suis community manager et j'envoie à un de mes top membres, je leur envoie un t-shirt euh, taille triple XL <rire> et j'envoie sur l'email le, euh, Cher Julie, merci pour tout le temps que tu passes euh, à aider les gens sans qu'on ne te demande rien. Obvi obviously, pas écrit comme ça, mais un <rire> sinon que tu passes beaucoup de temps. Je voici ce t-shirt. Mmh. Voilà. Euh, donc, il y a toujours un risque que la personne qui reçoit ce T-shirt se dise, ben, Déjà, de 1 tu m'envoies un triple XL, merci, ok. Euh, de deux, tu ne m'as pas demandé si je voulais un T-shirt. C'est ça Au que final, je J'ai 25 T-shirts de marque, je m'en fiche un peu. Euh, et bon, euh, si tu penses que tout le temps que je passe à aider euh, sur ton forum ah, à parler avec d'autres personnes, ça vaut un T-shirt, ça risque d'un peu les, les vexer. Ouais. Alors que tu as une autre façon où tu peux aller vers un membre et lui demander et dire euh, Hey Julie, j'ai réussi à avoir le swag cabinet de mon de mon équipe marketing. J'ai quelques t-shirts. Est-ce que ça te dirait mm -hmm. La psychologie là, c'est que tu changes complètement le, la relation et l'approche. Mm -hmm. Où c'est Julie, j'ai pensé à toi. J'ai quelque chose, j'ai pensé à toi. Je te donne l'option de dire oui ou de dire non. Mm -hmm. Mais aussi, tu mets pas une équivalence entre le t-shirt et tout le temps que tu passes. Ouais, et okay. pareil, c'est cette psychologie de jouer avec les, enfin, de jouer de, de discuter avec les gens. C'est une approche très différente. Et donc, du coup, quand on parle de, de motivation et de reward, là, c'est une forme de reward qui est plus on Tu joues sur l'émotionnel, sur la motivation intrinsèque. De, on a une relation tellement privilégiée entre toi et moi que je pense à toi. Mm -hmm. Alors que si tu joues sur la motivation extrinsèque, ça fait, ben, écoute, tu passes 25 heures sur mon forum, je te donne un t-shirt. Si tu passes 50 heures sur le forum, je te donne euh, okay, je un chapeau, pas. tu vois. Donc, ouais. c'est un peu ce, ce côté-là où tu comment tu approches les gens
0: et comment tu travailles sur cette motivation-là. OK. Ça peut casser aussi, en fait, de, de rendre ça euh, très euh, carotte. Ça peut dégoûter un peu facilement la personne qui est comme moi okay, d'accord. En fait, euh, ils n'ont rien compris de la raison pour laquelle je suis sur le forum ou je suis sur, euh, dans cette communauté. C'est ça. C'est ça. Et euh, une chose qui est
1: super importante pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps et qui, qui ont envie d'investir, c'est qu'elles ont, de... ont envie de savoir qu'elles ce qu'ils font, un impact. Um, Ils font
0: un de l'impact hein, sur, sur, sur la ça. société, sur la communauté, sur l'entreprise.
1: C'est ça. Um, donc, un, pro un programme uh, de communauté qu'on voit souvent dans les communautés de marque, c'est des programmes de co-création, co d'idéation.
0: OK.
1: Um, un exemple, du coup, je vais parler un peu de ce qu'on fait chez Ablu uh, Prism. Able mm -hmm. Prism, sur notre communauté, nos membres qui sont actifs sur le forum, c'est des développeurs. C'est des gens qui euh, qui sont entre, là puisqu'ils sont en train de céder. Comment est-ce qu'on peut être développé Comment est-ce qu'on peut être meilleur à utiliser notre produit mm -hmm. Mais quand on parle de notre communauté, c'est pas que toutes ces personnes qui sont sur le forum. C'est toutes les personnes qui ont l'impression, qui ont créé une carrière grâce à notre produit, qui ont envie de participer à, à l'écosystème et, et ce qu'on crée. Mm -hmm. euh, on a un programme de co-création, d'idéation, où si quelqu'un a une idée d'un produit elle peut soumettre l'idée. Et ensuite, une fois qu'on a un, un nombre de votes ou de personnes qui disent oui, c'est valable, on pousse ça à l'équipe produit. Et l'équipe produit va donc ensuite faire une analyse pour voir est-ce que c'est viable, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'il y a vraiment un besoin, est-ce que ça résout un problème. Et dépendant de la réponse, ça va aller dans le life cycle du produit et ça va potentiellement être publié. Donc, on a nos produits qu'on a lancés l'année dernière. 84% des nouveaux features du produit sont venus de la communauté qui nous ont donné du feedback. Oh, okay. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il faut leur tenir informés, il faut, il faut qu'on les emmène sur le journey avec nous. Ouais. Donc, si cette personne pose une, une idée, de ne pas répondre ou de ne pas, à euh, clandage, ne pas acquiescer, de prendre en compte leur idée ou de même pas leur donner un peu de « Hey, Julie, tu as contribué à cette idée voilà. de faire partie de ça », ça perd tout sens, ça perd toute valeur. Donc là, c'est vraiment important que si on part sur un programme de co-création qu'il y ait de la transparence sur le process, qu'il y a un close loop, et que du coup, cette personne-là peut dire ces gars-là, ils ont meilleur produit grâce à moi. Et pareil, ouais. c'est un, un, vraiment psychologiquement, tu as vraiment un sens de belonging de, de ouais, faire ça. De euh, et honnêtement, euh, on a embauché quelqu'un, donc on a une personne à temps plein, dont c'est le rôle maintenant de vraiment faire le, le lien entre la communauté et l'équipe produit, okay. avant qu'elle vienne là. Euh, on avait des gens qui venaient sur la communauté, qui, sur la communauté qui nous disaient les idées, c'est euh, la plateforme des idées, c'est où les idées vont mourir. Et ça, c'est la pire chose que ouais, quelqu'un ouais. peut envisager, c'est que tu crées ouais. cette plateforme et t'en gauches pas dessus, euh, ça a aucune valeur. Ouais, et ça peut endommager la marque si tu fais pas ça correctement. Donc ça, je pense que si toute marque qui envisage d'avoir une stratégie de communautaire, c'est un dialogue. C'est euh, ça va dans les deux sens. Ça peut pas être unilatéral. Et la définition que tu as donnée tout à l'heure, Julie, c'est bilatéral et c'est exactement ça. Okay. Parce que sans ça, ça, ça perd toute sa saveur et euh, <rire> on, on retourne dans le marketing de base qui ouais. est juste de, push, de message push et euh, pas les deux sens. quoi.
0: Et Disons que j'ai une entreprise, bon, c'est sûr qu'on s'entend que les grosses marques de ce monde elles ont quasiment une communauté, elles ont des. mais si je, je veux créer ma petite communauté euh... ». <rire> Dans mon petit, pour ma petite organisation, c'est quoi que je dois me poser comme question en premier C'est quoi l'analyse que je dois faire en premier
1: C'est de comprendre, le, comprendre la personne. et Est-ce qu'il y a un élément fédérateur Est-ce qu'il y a un élément où les gens peuvent, euh, peuvent trouver un point commun euh, une des, une des marques avec lesquelles j'ai travaillé euh, dans mes années de consulting encore, c'était vraiment tout ce qui était autour de communauté de marques. On a, fait un, on a mis un, un proof of concept en place pour un, un acteur du crédit en France okay. et on a fait une analyse de potentiel. On a essayé de voir est-ce qu'il y a du potentiel pour qu'il y ait des conversations qui se passent autour, euh, autour de, du crédit. Mmh. Et effectivement, même, enfin, partout sur le, le web en France, il y avait des gens qui parlent de crédit, de dépenses, d'argent, etc. C'est un, une discussion qui est fédératrice, il y a une conversation. Le projet n'a pas avancé, euh, malheureusement, mais ça montre qu'il y avait du potentiel. Okay. Donc là, c'est de comprendre le consommateur. C'est est-ce qu'il y a des discussions possibles autour du consommateur. Euh, une des personnes que j'ai embauchées dans mon équipe, qui commence au mois de juin, je lui ai demandé... Euh, pendant l'entretien, quelle était la question La même, c'est là. Qu Est-ce -ce, euh, est qu'on peut faire une communauté tout Et il m'a dit le mois il y a 10 ans, on dirait oui. Euh, <rire> parce que, voilà, enfin, super content. Et sa première grosse mission, donc lui, il, il était issu des jeux vidéo aussi, et sa première grosse mission était pour un vendeur de lunettes. Et lui, sa mission, il voulait créer une communauté autour de ce vendeur de lunettes. Euh, donc, en Angleterre, on a Savers, en France, on a Alain Flelou. Okay. Je ne sais pas, moi, s'il y a vraiment des conversations qui peuvent se faire autour d'Aflelou. Après, peut-être, il y a peut-être quelqu'un d'intelligent au marketing qui va essayer de trouver ça, mais ce pas des discussions qui vont arriver naturellement. Ouais. Ce n'est pas un truc fédérateur de conversation. Après, communauté, euh, avoir... Ça, c'est plus des stratégies de contenu, c'est des stratégies conversationnelles. <rire> si Aflelou va ensuite aller dans... Euh, Oh, C'était Danette à l'époque. Je ne sais pas s'ils font ça encore, Je fait disant que je ne suis plus en France. Danette, ils faisaient un, un concours tous les années où les gens pouvaient soumettre leurs idées de, de, fla, de euh, flavor, saveur de
0: saveurs bon
1: pour, de saveur pour les, les yaourts. Ça peut être considéré comme un programme communautaire dans le sens où il y a un élément de co-création. Euh, okay. Après, c'est super intentionnel. Est-ce que les gens sont super passionnés Est-ce que ça va pousser les gens à acheter plus de Danette Est-ce que ça va te pousser à ce que quand tu es dans le magasin, Waouh, c'est grâce à moi qui c'est Danette, <rire> ouais. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est de connaître le consommateur. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a un point fédérateur entre tes consommateurs euh, Là, ça va faire dix ans que je suis dans l'espace B2B mm -hmm. en technologie. L'avantage du B2B technologie, c'est que tu vas toujours avoir une, une communauté de développeurs, de, de mm -hmm. gens qui sont tech. « technology savvy mmh. », qui vont vouloir apprendre à ta technologie, donc tu as une base déjà très très
0: saine, ouais. mais
1: c'est pas le cas de tout le monde, et pas, le pas tout cas. le monde a envie de discuter sur, sur des forums.
0: Puis en même temps, je veux dire, quand on crée une communauté, c'est pour le long terme, donc il faut avoir assez de contenu pour que ça dure dans le temps, parce que sinon, à un moment donné, euh, ça devient ennuyant. C'est intentionnel, C'est les communautés, il faut que ce soit intentionnel. Euh... Et
1: oui, effectivement, c'est pas un projet qui va se qui va durer sur sur six mois un an. Euh, là aujourd'hui à Blue Prism, on a on a une stratégie intentionnelle, ça va bientôt faire quatre ans. Mm -hmm. euh, on a des chiffres tangibles, de ROI, de de succès, de metrics, et on a un roadmap pour les, les trois ans à venir. Mais finalement nous, moi je nous considère comme étant très très jeune euh, sur ce mm -hmm. journey sur ouais. ce journey là. Euh, c'est beaucoup plus qu'une campagne marketing ça c'est clair okay.
0: wow. Et euh, c'est fascinant ce que tu es en train de raconter parce que ce que je me dis c'est à ce moment là ça prend une vraie stratégie tu parlais de, 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 du fait que ce soit intentionnel euh, il faut la monter en entreprise il faut qu'il y ait une volonté d'avoir cette vraie communauté pour le long terme à l'interne aussi puis, hum. comment on calcule le ROI comment, comment, comment on calcule le retour sur l'investissement sur ce genre de communauté-là
1: Alors, euh, oui, oui et oui. Euh, alors, <rire> euh, au niveau du, du buy-in euh, en interne, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qui est community management et communauté de marque, on arrive vraiment à un moment charnier, en tout cas au niveau du B2B tech, euh, parce que c'est des conversations qui arrivent en dehors de juste l'équipe communautaire qui souvent euh, s'assied dans le dans le support, mais on voit les customer success managers ou des personnes comme moi qui gèrent l'expérience client. Mm -hmm. En voyant, c'est un, un composant clé de l'expérience client. Mm -hmm. euh, et c'est des choses que les gens sont éduqués. Donc, j'étais à un événement Gainsight il y a, il y a quelques semaines. Donc, Gainsight, c'est la plateforme un peu de facto pour tout ce qui est customer success. Okay. Et ils ont acheté un, un, un logiciel euh, de communauté qui intègre dans leur suite. Et ils se disent, pour tout ce qui est post-sale management, la communauté doit faire partie de ces stratégies parce que c'est justement ce côté fédérateur. Mm -hmm. euh, je réponds pas à ta question. Donc... Euh, <rire> Ça dépend du business case. Donc, historiquement, euh, les communautés de marque commencent par un côté de support client. Okay. La raison pour laquelle, c'est parce que c'est un héroïque qui est assez facile à prouver. Je, ouais. je parlerai de ça dans un, dans un moment. Euh, mais aussi, c'est où les gens vont venir vouloir avoir cette conversation bidirectionnelle dont tu parlais. <rire> euh, tu es une marque, tu veux créer un dialogue entre clients. Tu ouvres ta plateforme, tu vas sur les réseaux sociaux, tu, tu crées ton truc. Si tu as un problème dans ton produit, si tu as un problème dans ton expérience, si ton produit est cassé, si ta marque a des problèmes d'image, les gens vont pas vouloir te parler de saveur de yaourt. Ils vont <rire> dire fondamentalement il y a un problème. Ouais. Euh, et tu regardes ta pyramide de Maslow, avant de partir en co-création d'imagination, co-ownership, machin et tout, si ton expérience de base... Est pas satisfaisante, tu vas jamais aller sur ce côté fédérateur de, de sentiment de belonging, etc. etc. Euh, et c'est pour ça que finalement, ces supports, ces communautés d'entraide, donc ce, ce client avec lequel je travaille en France, c'était un use case support. Euh, et l'avantage du use case support, comme je disais, c'est très facile de, de mesurer le ROI. Mm -hmm. Donc pour nous, pareil, euh, à Blue Prism, on, a, on utilise la méthodologie du TSIA, euh, okay. où on interroge les gens qui viennent sur la communauté, on leur dit pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui Ils nous disent ouais, je suis venu pour euh, trouver un, une résolution à mon problème, je suis venu pour me faire des potes, je suis venu pour avoir des idées. Bref, si je suis venu pour avoir de, euh, du support, je sais pas. après on va leur demander euh, est-ce que vous avez trouvé une résolution à votre problème, oui ou non Et s'ils si disent oui, est-ce que ça vous a évité d'ouvrir un support, un ticket Mmh. Donc, si on imagine, donc là, c'est pas notre chiffre, mais si on imagine qu'un qu ticket vaut euh, 100 dollars par ticket résolu mmh. et qu'ensuite, on a 2000 personnes qui nous disent « oui, ça m'a évité d'ouvrir un ticket », après, c'est très facile de faire ah, cette corrélation. Ouais. Et après, tu peux euh, tu peux extrapoler en disant « ok, bon, on a seulement interviewé genre 10%, 10, perso 10 des personnes qui sont venues sur le site
0: mmh.
1: », on peut ensuite, pareil, extrapoler et regarder « ben, voici le bénéfice total ouais. ». Donc, pareil, moi, quand je vais voir mon management, je leur dis si on regarde que le use case support, mm -hmm. nous, on a réussi à sauver un demi-million mm
0: -hmm.
1: en faisant ça. Mais aussi, on a réussi à co-créer. Ouais. On arrive à. On a, donc, on a, nous, on a des use cases de co-création on a des use cases d'influence de, de revenus. Donc, on arrive à voir les gens qui viennent sur la communauté sont des gens qui dépensent plus avec nous. Et ça, on arrive à le corréler Donc ça, c'est finalement, si tu arrives à intégrer ça dans ton parcours utilisateur, mm -hmm. c'est pas super compliqué. Euh, mais il faut savoir que ça existe, et ça faut savoir comment le mesurer et, et parler de façon stratégique. Euh, au niveau du buy-in, effectivement, ça reste une... Euh, la communauté de community manager est une communauté très passionnée. <rire> Je crois qu'on est, est tous un peu
0: bizarres.
1: Euh, <rire> <rire> C'est marrant parce qu'il y a 5-6 ans, le... c'était aspirationnel d'être euh, sur la table des discussions de Customer Experience. Et pareil, c'était genre, ce serait tellement bien si on avait des gens qui, au niveau de la direction de l'expérience client, voient les, les stratégies communautaires comme étant une stratégie viable pour l'expérience mm -hmm. client. Et on, arrive, on, a, on y arrive gentiment. Donc, Je vois quelqu'un avec qui je discutais, qui était... Euh... Directeur de la communauté qui, pareil, aujourd'hui est responsable de l'expérience client euh, dans, mmh. un, autres, euh, dans un, un gros tech vendor. Aujourd'hui, quand on parle de discussion bah, en tant que professionnel dans l'expérience client, il y a de plus en plus de personnes qui, qui ont un background ou qui ont eu des responsabilités de community management à un moment. Donc, je pense qu'on arrive vraiment à une euh, une évolution de, de la fonction. Ouais. Euh, mais oui si c'est si intéressant je peux donner certaines ressources je ne connais pas de ressources francophones il y a le blog du modérateur en France que je connais qui est vraiment pas mal okay. euh, mais sinon euh, des ressources anglophones il y a trois ou quatre institutions qui existent euh, qui peuvent éduquer n'importe qui qui sont de l'expérience client et juste avoir un peu ce, ce mindset un peu plus ouvert à, à l'expérience client euh, à la community management mm -hmm.
0: ben, Alors, on, va mettre, oui. on va mettre on va mettre les, les, les liens dans, dans... Yep. Le... C'est ça. Ouais, dans,
1: le... dans les show notes.
0: C'est ça, exactement, je le mot en français.
1: Les, les notes du, euh, du spectacle Non, ce pas un spectacle. Dans la Mais
0: description, euh... on va mettre les notes voilà, dans la description de, de l'épisode. <rire> OK. Écoute, le temps file tellement… On va finir avec les couacs. C'est quoi les couacs que tu remarques parfois dans, les... dans la gestion de communauté, dans le community management, dans la communauté de marque en fait bah, on va reprendre un peu sur ce
1: sur, sur dont on a discuté jusqu'ici euh, je pense pas qu'on puisse faire une communauté sur tout mmh. ou alors il faut être vachement smart et vraiment avoir les bonnes personnes qui soient il faut voir est-ce que c'est quelque chose qui, qui est prône à la discussion et parfois se dire bah non c'est peut-être pas la bonne stratégie pour nous c'est bon c'est hein, autant mmh. par perdre du temps tout ce qui est rewards etc penser aux stratégies de gamification euh, Éviter de mettre des carottes pour tout, parce que du coup, ça va finir par être très, très cher comme, euh, ouais. comme programme. Euh, éviter de trop structurer. Euh, mmh. J'ai vu récemment quelqu'un, donc c'était ex, euh, un ex-consultant euh, d'un des Big Three, euh, qui a approché un projet communautaire comme un projet de digital transformation et qui a oublié l'aspect humain et qui a mis tellement de process et de structures en place que ça a donné qu aucune possibilité pour que la communauté adapte et adopte la plateforme de façon organique euh, donc je pense qu'une de mes expressions préférées c'est community vote with the feet, donc nous on crée une structure puis finalement on regarde où les gens vont et on va dans leur direction ouais. euh, moi si les gens de la communauté ils nous disent ben euh, Charlotte ta plateforme d'idées c'est où les idées vont mourir ben, pour moi ce que ça me dit c'est qu'il y a une volonté il y a un besoin ouais. et est-ce qu'on va investir là-dedans quoi ouais. Euh, autre quac euh... encore ça fait dix ans que j'ai quitté la France donc je ne sais plus si c'est le cas mais euh, un community manager n'est pas un gugus qui écrit des posts de rôle sur Twitter un community man... <rire> <coughs> pardon c'est vraiment mon pet pif ça c'est les gens c'est qu'ils se voient ouais je vais devenir community manager pour la plus grande marque du monde et qu'ils se voient que finalement ce qu'ils font c'est la création de contenu sur social media mm -hmm. <coughs> community manager c'est quelqu'un qui gère et qui fédère et qui, qui, qui nudge une communauté c'est pas quelqu'un qui crée du contenu. Et, euh, et je sais qu'en francophonie, un, le terme community manager a vraiment été coopté pour plus social media content creator. Donc, mm -hmm. encore, ça fait dix ans que j'ai quitté. Je sais plus si c'est encore le, le cas. J'espère que non. <rire> euh, et, euh, et ouais, je dirais être ouvert, être ouvert aux critiques, être ouvert à la discussion. Euh, Créer des relations. Euh, aujourd'hui, mes meilleurs amis sont des gens que j'ai rencontrés moi dans des communautés il y a 20 ans. Euh, et je suis encore amie avec des membres de la communauté, de la première communauté que j'ai gérée quand j'étais dans le jeu vidéo. Mmh. Euh, et aujourd'hui, je crée encore des amitiés. Donc, il faut être ouvert à, à ces relations-là. Euh, dernière chose, c'est que peut-être le community management n'est pas pour tout le monde. Ouais. ouais. Euh, après je pense que si c'est les personnes qui écoutent aujourd'hui sont dans l'expérience client, c'est des personnes qui sont passionnées ouais. euh, de ça euh... mais c'est pas, ouais, pas, pas un job pour tout le monde mais après il y a pas mal de gens qui sont très très forts à ça donc, euh... donc ouais, à, à voir euh... mais aussi être open euh, à connaître ses limites aussi.
0: <rire> Écoute, merci beaucoup pour votre participation euh, si les gens veulent connecter avec toi comment ils peuvent le faire
1: euh, ah. LinkedIn euh, donc, Charlotte Canette, sur LinkedIn, euh, je poste beaucoup de, de contenu où je suis très euh, opinionated sur tout ce qui est justement community <rire> management et, euh, et customer marketing dans le monde de l'expérience client. Euh, donc, ouais, connecte avec moi sur, sur LinkedIn, euh, excusez mes anglicismes pendant la conversation, oh, mais n'importe en... quand.
0: Tous les, tous les auditeurs de, cette, de ce podcast sont habitués aux anglicismes, <rire> <rire> à un moment ou à un autre, on en on en sort, je dire, ce sont des termes qui sont généralement plus anglophones, ce sont des, des, des activités qui sont d'abord anglophones, donc la plupart des termes aussi sont anglophones, il n'y a pas toujours forcément une, une traduction précise en français, mmh. sinon c'est qu'on ne la connaît pas, voilà, n'est voilà. <rire> pas assez donc, utilisé pour être connu.
1: <rire> Twitter, je n'y l'ai vu plus vraiment, même avant tout le débat avec Elon Musk, malheureusement ce n'est plus vraiment une plateforme que j'utilise beaucoup, mais LinkedIn beaucoup plus en ce moment, donc euh, c'est peut-être le, le meilleur endroit où me
0: coopter pour une discussion. Alors, n'hésitez pas à connecter avec, avec Charlotte Kenneth. Je vous remercie d'avoir été avec nous encore aujourd'hui et on se revoit dans deux semaines.